0: アランボール乱暴の第3回です。詩の,のもう一つの特徴っていうのはどこがイメージソースなのか想像もつかないほどあまりにも鮮やかで、まあ、時に何を描いているのかよく分からなくなるほどの過ビな描写なんですねで彼の代表作の一つに「酔っ払った船っていう作品があるんです割と長めの作品で前半部分は彼の詩がの前期の中でも一番有名なものかなとは思うんですが、まあ、この酔っ払った船酩酊船とか酔いどれ船とかっていうふうに日本語では翻訳されます。で内容としては人間の手から自由になった船が海を旅するっていう内容なんですけどこれを書いた時乱暴は海を見たことがなかったんです。だからそれまで見ていた絵の入った雑誌だとか、あとはジュール・ベルヌの小説「海底2万マイル」なんかをヒントにして、まあ、特に小説がヒントだ大きなヒントになっていたっていうふうに言われてるんですけれど、まあ、そういったところから撮ってきた。のイメージを取ってきていたっていうのはこう研究からも分かっているんですけれどそれでもやっぱり意味が分からないところが残るしかしものすごく印象に残る詩として読まれていますではちょっと部分的に読んでみましょう「平然として流れる大河を下っていくほどに船引きに導かれる覚えはもはやなくなった」。高く叫ぶインディアンが色とりどりの柱に彼ら,の彼らを裸のまま釘付けにして弓矢の標的にしてしまったフランドルの小麦やイギリスの綿花を運ぶ船である私はあらゆる乗組員どものことにもはや無頓着だった船引きがいなくなるのと同時にあの喧騒も収まってしまい大河は私が望むままに流れを下りゆかせたそそししてのの時から私は身を浸したのだ。星を注がれ、乳色に輝いて、草空をむびぼりくっている海の詩の中に。そこでは時折、色を青ざめて恍惚とした浮遊物、物思わしげな水死人が下って行くのだった。またそこでは、青海原がいきなり染め上げられて、太陽の暮れないの輝きの下で錯乱しかつ緩やかに身をゆすり、アルコールよりなお強く、また私たちの建物の音よりなお広大に愛欲の苦い赤茶色の輝きが発光するのだったよくわかんないですよねやっぱりいろんな色彩が出てくるのはわかるんですけどちゃんとイメージできるのかっていうといや頭の中で映像がちゃんと出てこない気がするでしかも何とかして映像を作ろうと頭を働かせると実写の映像じゃなくってすごく固定アニメーションのようなであの、日本人が作るアニメーションじゃなくてあてロシアとかヨーロッパの人が作るようなアニメーションのすごく細かいところまで手を入れた映像っていうふうにしか、うん、私の場合はちょっと想像で,きないで,す、ねまあ、でもこの詩の一番大切なところっていうのはもうこの船が主人公で人間の手を完全に離れていて。えー水の流れに身を任せて海の上の光景人間が想像もつかないような光景というのをこの船は見ているっていうこの設定がとても大事なんですね。やはり大人たちから逃れ逃れていく乱暴の生き方っていうのがこの設定の中にものすごく反映されているというふうに見ることもできますね。でも若い読者を引きつけるのは乱暴が自由だとか公開だとかっていうものをモチーフに語る時なんじゃないかなと思うんですじゃあこれから2つやっぱり有名ないろんなところで引用されることがある詩を紹介してみますまず1つ目は「一番高い塔の歌」っていうやつですね「何かにつけて服従する一方の野良ラの青春よ。細やかな心遣いのために僕は自分の一生を棒に振ったああ時を来いみんなの心と心が寄り添うかの時を僕はつぶやいたもういいじゃないか姿をくらましてしまえもっと高尚な喜びを味わおうなんて期待しないで何があっても引き返すんじゃない厳かな退却だ僕は本当に我慢をした永久に忘れ去ってしまうほどに恐れも苦しみも空に向かって飛んでった身をばむ乾きのために僕の血管は黒ずんでくるこれは若いい読者が反応すする詩だと思います、まあ、10代や20代ってまだ生きてきた時間がものすごく短いので何か失敗や挫折をした時にもう一生棒にに振っっててししままたかののようう感じてしまうものなんですねだからそういうことを経験した人はやはりこの詩にすごく敏感に反応するんじゃないかと思うんです。姿をくらましてしまえとか「大かな退却」だっていう言葉はこれまで生きてきた世界にこれまで以上に真正面から向き合うのではなくてもう逃げてしまえよととっとと逃走してしまえばいいんだっていう呼びかけとして読者に響く場所ではないかなというふうに思うんですね。それれじゃあもう一つよよく引用される大季節よ大城よっていう詩をこれ全文読んでみましょう。おう季節よ、ヨうウシロ無傷な魂などどこにいようおう季節よ、ヨうウシ幸福について僕は魔法の探求を行ったそいつは誰にも逃れられないおう幸福に万歳をいようあいつのガリアの音取りが歌うたびにそれにしてももはや星狩りは住まいあいつが僕の姓を引き受けたのだこの魅惑こいつに身も魂も捉えられては努力もみんな吹っ飛んだ。僕の言葉にどんな意味があるというのか。幸福のせいで言葉はどっかへ飛んで逃げた。お季節よ、おしろよ。これ本当わかんないですね。いや私これ何度も読んでるんですけど、で英語でもフランス語でも読んでるんですけどちゃんと意味はやっぱりわからない。で専門家が読んでも。というか、乱暴研究者が読んでも途中で出てくる「魔法の探求とかあとは「ガリアのオンドリが歌う」とか「あいつが僕の生命を引き受けたんだ」っていう言葉の意味が特定されてるのかっていうといやちゃんとこう意味が確定しないんですよ。乱暴しか知らないい意味っていうのはは、ここにはあって、うん、読者の理解っていうのをはねのけてるとも言えるし、まあ、読者の理解を求めていないとも言えるしあとは好きなよううにに考ええてももいいといとうう捉えられますまあそして何よりも印象的なのは3回繰り返されるお季節よお城よよ城っていう言葉ですよねであんまり他の部分と関係がないようにも聞こえるんですがこれフランス語の原文だと「季節も城も」複数形なんですということはこう好意的に解釈していくと季節っていうのは自分の越し方行く末過去と未来ですねの時間の流れっていうものを表現していながら城っていうのはいわば自分にとってのマイルストーンマイルストーンっていうのはそのスタート地点からの距離を指し示す標識なんですけれど城というのは過ぎた時間ということは、自分が達成したことのマイルストーンとして描かれているんじゃないかとも思われるんですね。まあ、城っていうのは動かないものであるし、とても目立つものとして見えるわけです。まあ、自分はどんどん歩いていくから城っていうものを通り過ぎるんだけれど、でも,も遠くによく見えるものとしてその建物が存在すると。だから、「大城よ」よっていうこの印象的な言葉は「季節」っていう言葉でもうすでに過ぎた時間とかこれから過ぎる時間っていうものを表しつつ城っていう空間的なイメージでこれまでの達成とかこれからの達成っていうものを表現しているというふうに見ることができます。うん、やっぱり「乱暴の詩」っていうのは印象的なリフレインを使うことは結構あるし、まあ、そういう時に限って乱暴の中心思想というか中心的な作風である「次へ次へ」っていう感覚まだ見たことがないところへどんどん進んでいくんだっていう考え方が読者に向かって押し寄せてくる、まあ、そういうところがあるわけですね。